0: Da Peroba, aqui quem fala é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E hoje o nosso programa A Peroba faz três anos, três anos de programa, estamos quase chegando a uma centena de programas, junto com vocês, ouvintes. Agradeço pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Nós seguimos nessa série comemorativa dos três anos da Peroba falando sobre tecnologia. Por que tecnologia? Porque foi do programa Riso, o programa sobre o uso de tecnologias no ensino de história que nasceu a Peroba. Essa nossa série vai ser composta aí quatro a três programas, um deles sobre a regulamentação da internet e das plataformas digitais no mundo segundo a agenda da Unesco, outro deles a respeito da opinião da sociedade civil radiofônica a respeito dessa regulamentação das tecnologias digitais e um programa nós teremos também uma discussão a respeito da inovação e da tecnologia na área do ensino, na área da educação. Espero que nós também tenhamos fôlego para fazer uma discussão sobre a PL das tecnologias, das plataformas digitais e também das chamadas fake news. Fiquem conosco, esse é o seu programa Aperoba. Salve, ouvintes da Peroba! Aqui quem fala é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E no programa de hoje nós vamos discutir a questão da regulamentação da internet no mundo, a regulamentação das plataformas, das redes sociais, do conteúdo e, por que não dizer, também dos programas, talvez até dos algoritmos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Olivia Bandeira, Olívia Bandeira é jornalista, doutora em antropologia social e mestre em comunicação. Olívia, eu primeiro agradeço pela sua presença, demais. Acho que são poucas, existe pelo menos uma cultura de dizer que são poucas as mulheres na tecnologia. Eu não acho que sejam poucas, acho que são muitas. Mas Olívia é uma que vem batendo nessa tecla há um certo tempo e com muita propriedade. No seu mestrado, Olívia, você trabalhou com a questão com uma espécie de etnografia das lan houses e dos telecentros. Talvez quem nos ouça hoje nem saiba o que são lan houses e o que são telecentros. Né? E olha que isso também não é uma coisa assim muito distante. olívia Olivia tornou-se doutora há cerca de 10 anos atrás. Eu gostaria, Olivia, de te fazer essa primeira pergunta, que é uma pergunta sobre como é que era esse cenário, afinal de contas, e o que mudou em 10 anos. O que é esse usuário da internet que nasceu ali no telecentro, nas lan houses, e o que é o, te... o usuário da internet hoje, sobretudo no nosso país, o Brasil?
1: Olá, Maria Renata, olá todos os ouvintes, as ouvintes. Queria agradecer muito também pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. É, realmente, a gente tem muitas mulheres, sim, na tecnologia, muitas vezes as mulheres são invisibilizadas, mas aí, né, na, na luta que a gente faz pela democratização da comunicação, tem muitas mulheres no e é muito bom poder, né, discutir também essa questão de gênero aí relacionada às tecnologias bem, pensando na sua pergunta, eu, eu fiz, né, a etnografia nas lan houses e nos telecentros, né, os telecentros são centros públicos de acesso à internet, que é no caso da pesquisa que eu fiz mantidos pela prefeitura, e as lan houses também centros públicos mas né, de pequenos empreendedores pessoas que abriam aqueles espaços coletivos, né, e vendiam ali é, o serviço de, de acesso à internet por período de, determinado, né, as lojas tinham muito é, jogos, né, adolescentes é, e é, crianças enfim, que iam é, jogar, né, juntos, mas também, né, fazer pesquisa para a escola, é, se comunicar com outros jovens,
0: currículo, né, Respondeu o imposto de renda,
1: enfim, usos diversos, exatamente porque a gente tem a gente tinha naquela época um problema um problema muito sério, sério de falta de, de acesso à internet no Brasil. É um problema que continua, mas, como você bem disse, ele mudou bastante de lá para cá. né A gente tem hoje um cenário em que assim, você aumentou muito o número de pessoas no Brasil que têm acesso à internet. Tanto é que essa pauta às vezes, do acesso, ela é meio esquecida nas políticas públicas, né como se tivesse sido resolvido mas quando a gente vai ver, a qualidade do acesso permanece muito ruim e muito desigual. Então, hoje os jovens, né, você ainda tem alguns lan houses, você ainda tem alguns centros públicos é, do estilo telecentro no Brasil, mas né, é bem menor esse número, e os jovens estão, sobretudo, utilizando a internet pelos celulares, né, principalmente os jovens das classes de e E. Se a gente olhar, por exemplo, a pesquisa TIC domicílios, né, que é uma pesquisa muito importante que tem que é publicada todo ano pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, é, a artigo Domicílio vai mostrar como as pessoas das classes D e E acessam a internet, sobretudo pelo celular, e não possuem acesso pelo computador. Ou seja, o acesso é somente pelo celular. E isso traz uma série de limitações. né? Por exemplo, ainda mais no Brasil, porque a gente tem uma coisa chamada planos de franquia, né? que todo mundo já deve saber o que é, o que é que estou falando, porque às vezes a gente experimenta isso, nos nossos celulares, né? que é você você compra um plano de dados é, com quantidade pré-determinada de dados e quando aqueles dados acabam, você não pode mais navegar livremente pela internet. Mas você continua tendo acesso a alguns aplicativos específicos, porque eles fazem parceria, as empresas de telefonia fazem parceria com as plataformas de internet. Então você pode continuar utilizando o WhatsApp ou o Facebook, por exemplo, mas você não tem acesso ao conjunto da internet. Então, isso mudou muito, né? A gente tem uma inclusão digital no Brasil que ela é pela metade, né? Que ela é muito desigual. As pessoas estão lá no celular, mas elas não têm acesso pleno. Né? A própria desinformação, por exemplo, hoje, que é uma questão no Brasil, é, ela facilita muito a disseminação da desinformação quando você só pode ter acesso ao, ao WhatsApp e ao Facebook e você não consegue, por exemplo... Né, ler notícia num site ou navegar livremente por onde você deseja. Né?
0: Você, re você recebe a informaçãozinha, mas não é capaz sequer de clicar no link para saber se é verdade, né?
1: Sim. Então, acho que isso é uma mudança bastante grande daquele cenário, né? Então, é, acho que é um tema aí que continua atual, que é como você incluir realmente é, a população no acesso igualitário à internet, né, e incluir também as, as comunidades que hoje estão conectadas. Não esquecer que os telecentros e as landlords também podem ser modelos interessantes. Né? Por exemplo, quando a gente tem uma pesquisa do território chamada Territórios Livres Tecnologias Livres, que a gente fez uma pesquisa em comunidades junto com comunidades quilombolas e rurais é, do Nordeste, é, da CONAC e do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, e uma pesquisa sobre o acesso e os usos da, da internet nessas comunidades. E nessas comunidades, por exemplo, o acesso coletivo ele também é interessante. Então, você pensar que você possa ter um centro público e que as pessoas estão ali juntas para acessar a tecnologia, para produzir informação, para discutir a tecnologia, também é interessante. Então, são modelos que a gente não vê quase é muito mais, quando fala de política pública, a gente não está falando muito nesses modelos coletivos, mas que também são interessantes para pensar esses usos comunitários da internet.
0: Até um pouco por uma questão de literacia digital, né me parece, que nem teve aquele estudo do Enlaces, do Chile, uns anos atrás, que que eles diziam que dois alunos num mesmo computador era mais válido que um aluno. Por quê? Porque um ensinava o outro muito a utilizar o computador. Então a coisa do centro, da troca de informação, do deixa eu te mostrar, porque eu não sei explicar, mas eu sei fazer. Então um acaba mostrando para o outro, né? Tem isso mas muito legal, muito legal também que você tem essa visão bem global, né, do país assim, porque querem quando eu dei uma olhada nos seus trabalhos você começa no Rio, depois pesquisa em Brasília, também tem pesquisas em São Paulo, quer dizer não é, você não está falando de como quem fala de uma internet de um só espaço, né? Você transitou, trabalhou um pouco pelo Brasil inteiro com com essa nesse nesse tema que é o uso da internet talvez até por conta do Intervozes né que é o, o Intervozes ele foi criado em 2003 e ele é uma ONG de comunicação como é que ele nasceu da onde que ele vem o que que é isso Intervozes Olivia
1: bem o Intervozes é um coletivo de, de militantes estão espalhados pelo Brasil inteiro, né, tem algumas pessoas também até fora do Brasil, né, Movendo seus trabalhos, mas que continua associado à Interbosa. É, foi fundado isso em 2003, né? vai fazer 20 anos esse ano, é, e foi fundado por, por, por militantes, por pessoas, né? vindo principalmente do movimento estudantil, é, que tinham aí de comunicação, mas também de outras áreas, né, de pessoas do Interbosa da Geografia, do Direito, da Antropologia... É, e pessoas que estavam preocupados é, na, na questão da democratização da comunicação, né, que isso como um problema central no Brasil, né, a existência de uma mídia muito concentrada, de, de ausência de pluralidade, de ausência de diversidade, é, então foi fundado um movimento para poder lutar pelas políticas é, de democratização da comunicação. É, então assim é uma organização que trabalha, né, hoje né, a gente trabalha desde a radiação, né pensar TV, pensar rádio rádio, é, até internet, né? passando aí também para o debate sobre a comunicação comunitária, é, né, para os diversos temas aí que envolvem os sistemas de mídia. E aí a gente tem uma série de ações de pesquisa, ações de formação, incidência política também, por exemplo, incidência na, no, no Congresso Nacional para aprovação de ou não né, de projetos de lei. É, uma análise das políticas públicas, né? tentativa de influenciar as políticas públicas é, de acesso à internet, ou para a promoção de pluralidade e diversidade, né? uma série de ações nesse sentido.
0: Ai, bacana. E, e o Intervoz, ele faz parte de uma coisa chamada rede também, não é? Qual a diferença entre a rede, a rede lá mais geral, agora me, me falhou o nome aqui, também não estou enxergando, mas enfim. Qual a diferença entre o Intervoz e a rede?
1: O Intervozes é uma, é, uma, é uma organização de, de militantes, né, de pessoas ah, que estão espalhadas, aí, como eu falei, pelo, pelo Brasil em vários estados. É, e essa organização faz parte de uma rede chamada Coalizão Direitos na Rede. Perfeito. Oh, era essa. É uma rede, <risos> falando dessa, né? que é uma rede de cerca de 50 entidades que também trabalham com a questão dos direitos digitais. É mais focada Essa rede é mais focada é, nos direitos digitais, né, das questões de internet e tecnologia, novas tecnologias. É, e essa rede também vai debater uma série de questões aí relacionadas a acesso à internet, regulação de plataformas, é, privacidade, proteção de dados pessoais, é, as tecnologias de vigilância que estão crescendo. É, a questão da produção de dados na saúde, enfim, tem uma série de temas que essa essa rede de organizações que é a colisão de direitos na rede, discute e tenta também né, incidir aí nas políticas ou, ou também, enfim, na, na promoção de políticas públicas e no debate público sobre esse tema. Só, e aí a gente também faz parte de uma outra rede que eu queria citar aqui, que é uma rede mais antiga até, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Ainda existe? Ainda existe. Sim. E aí, e é, enfim, que é uma rede que aí debate é debate comunicação também de forma mais ampla, né? Inclui o debate de radiodifusão e aí também é formada por diversas
0: organizações aí distribuídas pelo Brasil todo. Muito legal, muito legal. Eu só queria assinalar aqui para quem está nos ouvindo que se você quiser saber um pouco mais sobre o que é o Intervozes, você pode acessar o site deles ou você pode também acompanhar. Eles têm um blog na revista Carta Capital que você não precisa assinar a Carta Capital para conseguir acessar o conteúdo. Então dá para ver o que é o material desse, desse grupo que é o Intervozes. Também é possível acessar o material dessa rede, a primeira que a gente estava falando, online e eles têm umas batalhas digitais que são bem interessantes aí para quem gosta, que são que é um, um... Sei lá, um produto mais recente, digamos assim, essa questão dos dados mais sensíveis na saúde, também tem algum, tem um, um material lá, mas aí é um material escrito, mas as batalhas digitais são legais porque elas são um material que vocês podem ouvir, assim como o nosso Aperoba e tal. Do fórum, eles também têm um site?
1: Sim, o fórum também tem um site, tem também as redes sociais do, do Fórum Nacional pela Deportação da Comunicação, tem a campanha que é lá Jamais também, que é uma campanha que. Né, denuncia, é, mapeia e denuncia as, as situações de violação à liberdade de expressão, então pode acompanhar também tanto o InterVox, quanto a coalizão de direitos na rede, quanto o FNDC nas redes sociais também.
0: Ah, então, bom, muito legal, agora vamos começar a nossa discussão, que é para isso que a gente veio aqui hoje. Né? Eu encontrei com a, com a Olívia, a gente fez parte né, do que foi o o encontro da Unesco, chamado Internet for Trust, que aconteceu em fevereiro de 2023, em Paris. E nesse encontro, o que, que eles tentaram fazer? o né? pessoal da Unesco eles já estão liberando ou desenvolvendo uma série de documentos no intuito de, de alguma maneira, regulamentar ou contribuir para a regulamentação do que é a internet e do que será a internet no nosso futuro. Essa, essa documentação, eles, ou essa, essa movimentação, eles começaram já dois anos atrás, primeiro com um documento que eles chamaram de Let the Sunshine In, e depois com uma documentação mais específica a respeito da regulamentação, que, se não me engano, foi lançada em outubro do ano passado, ou um pouco antes, para consulta pública. Ficou no site da Unesco para consulta pública durante um tempo, passou por uma rodada de reelaboração pelos, por quem trabalha ali mais no escritório, depois foi aberto novamente, fechou novamente. Nesse momento, não sei se quando você ouviu o nosso programa vai estar tá aberto ou vai estar tá fechado, mas ele só fecha de uma maneira mais específica em setembro de 2023, né? Eu queria saber da Olívia, o que, que vocês aí do Intervozes, como é que vocês veem? Qual é a importância da regulamentação da internet? né? Se existe uma importância de, a ponto de ter que ser feito um movimento desse? Qual é o papel da Unesco na articulação dessa regulamentação? Como é que eles vêm desempenhando isso? E, no seu ponto de vista, quais são os ganhos que, que, que se teve nessa frente? Né, na frente da regulamentação com essa grande conferência que aconteceu esse ano?
1: É, Maria Renata, vou começar pela primeira parte da pergunta, quando você pergunta qual é a importância da regulação da internet hoje. né Porque é isso, assim, a internet foi criada é, como, como, né, de forma ideal como um ambiente que era para ser livre e aberto, né, onde, diferente, por exemplo, da rádio da rádio de TV, que você tem poucas pessoas produzindo informação e fazendo aquela informação né, chegar ao público, você teria um espaço onde todo mundo poderia livremente é, produzir e trocar informações é, sem é, sem controle, né é, sem né, poder dar voz a todas as pessoas. E esse o que a gente viu né quando a internet foi criada para os dias de hoje é que esse ideal não aconteceu. É. A internet foi cada vez mais se fechando foi cada vez né? a gente tem hoje grandes plataformas digitais que acabam dominando grande parte da informação que circula hoje na internet né por exemplo né a gente entra lá no, no na internet que é a primeira coisa muitas vezes que a gente vê é, são as grandes plataformas digitais é o Facebook é a página de buscador do Google é o Instagram é o TikTok é, os, os aplicativos de mensageria, WhatsApp, Telegram. Então, é, essas grandes plataformas passaram a um pouco a dominar a forma como a, circulação, a informação circula na internet. Né? Ela não tem mais um desenho de livre e aberto. E essas plataformas se tornaram... Cabo, elas, elas se tornaram um pouco... Elas são privadas, né? são é, empresas privadas que detêm essas plataformas, inclusive são empresas é, globais situadas em geral nos Estados Unidos ou, ou outros países globais. É, que tem influência global, é, e é, essas plataformas acabam definindo, inclusive, como a, a informação circula. É, em primeiro lugar, elas, são, elas formam aquilo que a gente chama de, de monopólios digitais, né? ou seja, são poucas empresas que detêm todas as plataformas com bilhões de usuários no mundo inteiro. Então, a primeira, a gente pensa que tem que regular exatamente para poder lidar com esses monopólios. Como a gente queria regular a radiodifusão para que não tenha mais monopólios, para que a mesma empresa não seja dona de todos os canais, né? tem essa preocupação de regular a internet para que não haja esses monopólios digitais. E também porque elas começaram a ter, é, fazer parte do debate público. Né? Então, essa informação está circulando, principalmente por meio dessas plataformas, é, é, e é, isso é de interesse público, precisa ter uma regulação para que elas não façam as regras do jeito só que elas querem. Né? a gente já fala inclusive que hoje existe uma censura privada é, eu notei isso
0: no, no, nos textos que vocês escrevem tem esse tom de a questão da censura sempre sempre está presente no, e agora você explicitou melhor são umas, é uma censura privada também né? Sim, existe
1: isso, né existe existe uma preocupação muito grande com a censura governamental e é realmente preocupação mas assim o que a gente tem hoje se constitui como uma censura privada porque essas plataformas que, que estabelecem as regras, elas que dizem é, como a circulação vai, vai, como a informação vai circular, qual, qual a informação que você vai receber, qual a informação que vai ser priorizada, né? elas usam os nossos dados pessoais para poder direcionar a informação, né? Elas ela sabe tudo o que a gente busca na rede e com base nos nossos dados pessoais ela direciona as informações para cada tipo de, de público diferente é, e elas criam essas regras, né, que a gente chama de das regras das plataformas, né, tem, tem os termos de uso, tem as políticas de privacidade, que elas criam e muitas sem debate público, né, porque a gente não tem chance de opinar nessas no, 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 nessas regras é, e também essas regras são, são muito pouco transparentes, muitas vezes, por exemplo, alguém tem um conteúdo removido né, isso acontece muito, por exemplo, com movimentos feministas que têm seu conteúdo removido, ou com né, movimentos LGBTQIA, que têm seus conteúdos removidos da plataforma, e a gente não sabe nem por quê.
0: E os seus dados compartilhados, né? Porque as pessoas falam, ah, mas eu não tenho conteúdo na rede. Bom para você. Porque se você bota o seu nome lá, você tem conteúdo na rede, sim. Ou um que você produz e botou na frente de todos, ou um que você produz e alguém vai usar.
1: Né? então é isso, então elas criam essas regras e não tem transparência, né? elas nem prestam conta da sociedade, a gente não sabe qual, como é que elas priorizam como é que os algoritmos priorizam o conteúdo, a gente não sabe o número de remoção, remoções que, ela, que elas fazem, a gente não sabe por quê enfim, não tem transparência então é por isso que se discute bastante a necessidade de regular né porque a gente não tem mais internet livre e aberta como foi o sonho aí né, dos desenvolvedores da, dessa tecnologia. É, e aí né, indo para a segunda pergunta que você fez sobre a questão do, da, da risco né? a questão essa, a gente, o debate sobre a regulação ele começou a se tornar cada vez mais intenso em vários países do mundo, principalmente nos últimos anos quando por causa da, do crescimento do, né, do que a gente está se chamando de, de informação, por causa do crescimento do discurso de ódio, é, né, da, da questão do discurso né, racista na internet, da violência de gênero. É, todas essas, essas questões começaram, inclusive, a afetar muitas democracias no mundo, né, a, né, a influência da desinformação nas eleições nos Estados Unidos, nas eleições no Brasil em outros países também. Tudo isso fez com que, a necessidade de regulação começasse a ser debatida com mais intensidade. Inclusive, fez com que alguns governos quisessem fazer uma regulação muito punitiva também, né, que, que, que que acaba penalizando os usuários. Né? Foram várias propostas de projeto de lei em vários países é, tentando penalizar os usuários pela circulação de informação, por exemplo. Então, é, vários organismos internacionais, como a Unesco, começaram também a discutir é, a questão da regulação para poder construir parâmetros que possam é, guiar um pouco os governos, os legisladores, em relação ao tema, porque é isso, a discussão está acontecendo em vários países, mas muitas vezes de forma um pouco atrapalhada, um pouco qualificada. né? Então, é a conferência do Unesco e o documento que está sendo produzido vem nesse sentido mesmo de tentar construir parando né? a partir de um debate aí global um pouco mais amplo. Então assim a gente avalia que ela é, a conferência ela é muito positiva nesse sentido de, de colocar vários atores né é, é, diferentes atores né? do governo, da sociedade civil, da comunidade técnica, da academia e das empresas, né, esses diferentes setores colocar é, para dialogar sobre o tema. E a gente acredita que ela precisa ser debatido com muito cuidado e precisa ter participação social, precisa envolver as várias partes interessadas. É, nesse sentido, ele ela, ela, ela é muito importante. Né? É, é um processo, inclusive, que começou é, mais atrapalhada, né? Foi um processo. É, no início houve muitas críticas por parte da sociedade civil de outros agentes de que não estava vendo a consulta pública suficiente, mas esse processo também melhorou, né? Você viu lá na conferência como havia pessoas de vários setores e também como é, o documento ainda não está pronto ou seja, ainda tem é, uma oportunidade aí dos diversos setores interessados de, de construírem recomendações e ajudarem a melhorar esse documento. Né? E a gente, inclusive, pensa aqui no Intervoz e outras organizações como é importante que esses organismos internacionais, como a Unesco, incorporem o debate que acontece no sul global, nos países do sul global. É. Porque, às vezes, existem né, questões que, que a gente discute aqui, que se discute na América Latina, né, as especificidades do sistema de mídia na América Latina, que podem contribuir para que esse documento não seja apenas um documento é, global de recomendações escritas na Europa ou nos Estados Unidos, que seja replicado automaticamente nos países do Sul. Né?
0: É, em, alguém, em algum dia da entrevista, eu ouvi um rapaz falando ah, eu não quero comprar o software da América e, e me submeter à regulamentação da Europa. Dizem... Como você tem uma, uma coisa ali, eu acho que assim, a Unesco ou esses organismos, como você disse, que têm uma característica mais global e que e eles têm esse papel de tentar buscar a parceria ou a representatividade de outros pontos que não sejam só ali, né? E aí, por, nesse sentido, eu achei bem interessante, porque foi, foi uma conferência que teve representantes de vários locais, né?
1: a América Latina fez um debate na, é, no dia que a gente chama de dia zero da conferência, ah, né? que é antes, antes dos debates sociais, teve um evento da América Latina que foi bem interessante, está disponível é, online para quem quiser acessar também, é, mas que, que levou essa perspectiva da América Latina é, para o debate, né? foi um evento organizado pela Unesco América Latina, junto com o ObservaPont, que é uma organização parceira do Tervozes, que tem sede no Uruguai, é, foi bastante importante nesse sentido, né, de levar a perspectiva da, da América Latina para o debate.
0: Então, nesse, nesse sentido, quando você fala disso, eu me lembro que esse evento teve um foco muito grande na questão da transparência, da transparência de quem é que vai moderar. Então, tá, vamos criar regulamentação porque eu acho que o documento da UNESCO, quem, né, não só o documento, como todos os eventos que aconteceram estão online no Internet for Trust UNESCO, né? Então, uma internet de confiança da UNESCO. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, da América Latina ter participado justamente dessa mesa que discute quem vão ser os moderadores que vão atuar a partir dessa regulamentação, né? Então, quer dizer, quem modera o, o, a regulamentação que vai servir para todos? Porque uma das questões, por exemplo, acho que todo mundo sabe que um dos carro-chefes aí dessa, dessa conferência foi a presença lá do Felipe Neto. E aí o Felipe Neto um pouco colocou isso, né? Ele falou: tá, o problema é que se você bota o governo para moderar, em muitos casos o governo é o próprio. Instiga instigador de uma desinformação. Quer dizer, e no fim das contas você também coloca um partido político, porque os governos, né, eles eles obedecem à agenda de um partido político, do partido político que venceu. Né? ou do grupo político, se não for um partido, né? Mas enfim, eles obedecem uma agenda política. E a questão é a internet precisa ser livre o suficiente para um uso comum, não vou dizer a partidário, mas assim de vários partidos, né? E também a partidário. Então, essa questão de qual é a transparência de quem regula, eu achei bem interessante, e achei que o Intervozes bateu bastante nessa, nessa tecla. Você diria que sim ou bateu mais em outras teclas? Quais foram essas?
1: que a gente pode falar sobre essa pergunta que você fez. Uma é a questão da moderação. Realmente, essa regulação que a Unesco está discutindo, hoje já fazem moderação de conteúdo, elas fazem ou seja, existe uma moderação de conteúdo privada feita por grandes empresas globais então assim então tem uma discussão de que, que precisa ter uma regulação porque se essas plataformas é, moderam conteúdo, elas não podem fazer qualquer coisa, elas não podem moderar de qualquer forma, elas precisam respeitar os padrões internacionais de direitos humanos, os padrões internacionais de liberdade de expressão então a regulação surge por isso, porque as também não pode ficar na mão das plataformas é, a definição de como o conteúdo será moderado e como é, né, e quando ele será moderado. Então essa é, é, a regulamentação surge é, nesse processo. É, e tem é, agora quem faz a moderação é, é uma questão que a gente ainda está sendo muito debatida. Né? E, por exemplo, e o governo da Unesco traz algumas pistas nesse sentido. Por exemplo, ele fala na existência de órgãos reguladores independentes. É. Né? Na necessidade de existência de órgãos reguladores independentes para poder atuar nessa moderação. Mas tem muitas perguntas ainda que a gente tá, tem discutido no Brasil que a gente ainda precisa é, fazer. É, por exemplo, né? Não, né? não é todo país que tem condições de criar um órgão regulador novo, né, uma, uma nova estrutura regulatória. É, então como, né, então assim esse modelo serve para todos os países do mundo ou é uma diretriz geral que cada país vai ter um modelo diferente, né? É, qual seria o papel desse órgão moderador, né? Ele, ele por exemplo, ele 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 estaria, ele faria, ele, ele estaria só na fiscalização do que as plataformas fazem? É, ou eles criariam regras também para as plataformas. Então, tem, precisa debater ainda também qual é quais são as, qual é o caráter desse órgão regulador e quais as funções que ele deveriam
0: ter. Ah, e um pouco quais os modelos, né? por exemplo, um Intervozes poderia ser um modelo para uma coisa assim? É,
1: existe um modelo de agências regulatórias é, já. né? Então, assim, mas é, a gente não tem é, ainda experiências positivas, exitosas, que possam servir de modelo ainda para esse órgão. Então, isso precisa, isso precisa ser estudado. Né? É, tem, sim, uma, uma, uma preocupação de que seja realmente uma, um órgão regulador independente, no sentido de que ele não está é, sujeito nem ao poder do, do Estado, né, do governo, nem ah, ao é poder isso. das plataformas. Né? Ele precisa ser independente nesse sentido. Ele não pode estar atrelado nem ao governo, nem às plataformas. Então, assim, ele agora né, o formato dele ainda precisa ser discutido. Também tem um debate, por exemplo, dessa participação multissetorial. Será que seria um órgão com participação multissetorial? Ou seja, tem participação de empresa governo sociedade civil, comunidades técnicas, academia. Né? Então, isso também está tá sendo discutido. Né? Então, mais, mais, mais uma, uma questão que é consenso é que deveria ser um, um realmente um órgão independente é, da influência...
0: Do governo, das plataformas e dos grupos econômicos. É, é. Uma das coisas que me. Uma das falas que também me, me causou assim, alguma, alguma emoção também foi aquele rapaz que falou do. Ele era de Cambridge, ali nos Estados Unidos, e ele disse: Olha, se a gente tem uma regulamentação de direito de consumidor para todas as outras coisas que a gente se envolve e compra, por que a gente não teria para isso? né Porque toda essa comoção em relação a isso, como se fosse um... Né? Porque tem a questão da liberdade de expressão? Sim, tem. E ela é imprescindível. Mas a liberdade de expressão também é uma proteção da privacidade né? e do direito de fala e tudo mais. Então, enfim, é importante que haja uma regulamentação para ambos né? e que se pense nessa nesse ponto de quem regulamenta. O documento da Unesco, no final das contas, é um documento pequeno, né, Olivia? Quais os pontos que você acha que precisariam de mais colaboração se, aí para o nosso ouvinte, para ele ir lá ler e ajudar, falar alguma coisa?
1: É, eu acho que uma questão é essa: tem um modelo ali de órgão regulador que precisa ser debatido para melhorar, é, inclusive pensando nas especificidades de cada país, de cada contexto. É, tem alguns conceitos que, que precisam ser, ser discutidos também e, e, e definidos, né? porque né? É, a gente o que o está que, que que se referindo quando se fala de cada coisa? Por exemplo, quando se fala de informação como bem público, de que está falando, quando se fala de desinformação, né? é, o é, é, que, que significa, qual, é, né? qual é, que é o conceito de desinformação que está tá sendo colocado. Quando se fala em conteúdo potencialmente danoso, enfim, tem uma série de termos que precisam estar bem definidos, né, para poder, né, para a gente saber exatamente do que está falando é, e proteger ao máximo a liberdade de expressão, ah. né, porque a liberdade de expressão dos usuários é, ah. na, na, no fim das contas, é o objetivo principal é, desse tipo de regulação. É, então, acho que tem e assim. E a própria questão da transparência. Ali a, a, o documento vai sugerir uma série de medidas de transparência para as plataformas e a gente concorda que isso é um ponto crucial, que uma das principais maneiras de você é, diminuir o poder das plataformas ou controlar o poder que elas têm em é, é investir na questão da transparência, em obrigações de transparência, é, mas também podemos discutir um pouco melhor é, o que significa transparência. Por exemplo, é, é, a transparência envolve é, a transparência no, do, do modelo de negócio dessas plataformas, envolve a transparência do funcionamento dos outros algoritmos, né? porque muitas vezes as plataformas argumentam que elas não podem ser transparentes em relação a, a essas questões, por exemplo, porque isso violaria o seu segredo comercial ou então que isso faria com que... É, com que pessoas maliciosas é, entendessem como funciona o sistema e aí passassem a atuar para se beneficiar, porque elas sabem como funciona. Mas, na verdade, não é isso, né? Elas estão ali protegendo, muitas vezes, o seu lucro, porque elas lucram. Elas lucram com, com, com os cursos de ódio, elas lucram com a desinformação, elas lutam com essa produção de polarização política. É, e a transparência ela é muito importante, né? Desses também a transparência do modelo de negócio, a transparência dos algoritmos, é, para a gente, o usuário, com, realmente conseguir entender né, como funciona o seu sistema de recomendação, poder escolher, inclusive, né, como, né, como eles vão se inserir nessas plataformas, que tipo de informação eles vão, poder, vão, vão, vão querer acessar ou não, né, o que, que será feito com seus dados pessoais. Né? Então, assim, a transparência é uma questão muito, muito importante, muito central.
0: Ah, que é uma coisa que é o tema principal do artigo da, do Intervozes na Carta Capital, de, do blog, né? do Intervozes na Carta Capital, do dia 28 de março de 2023. Aí, que fala um pouco sobre uma nova discussão a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet no Brasil, que também vai fazer 10 anos, né? Vai fazer eu já fez, <risos> mas enfim, que fala sobre essa questão da moderação, da transparência, e no final das contas termina aí dizendo para a gente o quanto essa questão do, dos algoritmos e dos modelos de negócios influenciam no que significa a internet hoje, né? Porque no final das contas existe um lucro, como disse a Olivia. Né? É isso, né, Olivia? É, existe um lucro na polêmica, e a polêmica depende dessas radicalizações de fato. É isso, minha querida. Eu gostaria só de perguntar mais uma coisa, porque eu ia te perguntar sobre esse, esse artigo 19, mas você já respondeu, então morreu essa pergunta. Eu vou só te perguntar mais uma coisa. Se você tivesse tempo de assistir de novo alguma fala do Internet for Trusts, o que é que você assistiria? Porque assim talvez o nosso ouvinte vá lá e assista direto o que você assistiria outra vez. E por quê?
1: Olha, essa pergunta é muito difícil. Porque foram muitas, foram muitas mesas de, de debate. É, mas eu acho que tem ali a mesa, né, a mesa de abertura. Eu acho que tem uma questão importante, inclusive porque tem uma Logo na abertura tem uma, uma carta é, do Lula, que foi lida. Né? Então, acho que isso é importante também de, do, do ouvinte brasileiro saber como o governo brasileiro está é, se posicionando nesse debate. Né? O governo está envolvido nesse processo. O Brasil está discutindo é, regulação de plataformas nesse momento. Então, vale a pena ficar de olho aí nas redes sociais e no site de notícia para ver como está sendo feita essa discussão no Brasil. Então, na, logo na abertura tem a carta do Lula foi, que foi lida, é, que eu acho que, que é bem importante. É, eu acho também para o ouvinte brasileiro é bem interessante é, é, ouvir o debate é, da América Latina, né, um debate que está, acho que está espanhol no site, provavelmente, é, mas que é muito interessante, primeiro porque foi um debate muito, muito bom, muito aprofundado, é, porque na América Latina já tem um acúmulo nesse debate, né? a gente mesmo faz parte de uma, de uma articulação na América Latina que, que desenvolveu um documento que chama Padrões para a Regulação Democrática das Grandes Plataformas Digitais é, que garanta a Liberdade de Expressão. Então, assim, já tem um debate longo na América Latina sendo feito sobre isso, um debate em que a sociedade civil é, tem conversado com os governos, tem conversado com, com, a, com as empresas, é, então, tem ali, acho que é um debate bem qualificado, então vale a pena escutar o debate que aconteceu no primeiro dia é, da perspectiva da América Latina, é, inclusive tem ali é, um debate sobre outros modelos de plataforma que, que, que funcionam no formato de, é diferente, por exemplo, a própria Wikimedia, né? é, uma grande, é uma grande plataforma não é? E como é que ela funciona ali é de forma alternativa, é, trabalhando diferente os dados dos usuários, é, e a relação entre plataforma e usuário. Então, assim, acho que esse debate é muito relevante.
0: Ah, legal. Né? Existe um mundo melhor, né não, não é só terror e pânico. Mas, enfim. Obrigada, Olivia. É isso, meus queridos. Vamos ficar de olho na questão da regulamentação da internet e, sobretudo, vamos ficar de olho no Intervozes, que traz para a gente uma série de notícias é, de uma maneira confiável né? e enfim, a questão das, 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 da grande mídia também era uma questão que, que a gente podia desenvolver aqui, mas eu vou deixar para um outro momento. E, mas, enfim, é uma plataforma confiável e próxima, fácil de acessar. Ficamos juntos, peroba Da Peroba, a trilha sonora do programa de hoje foi composta pela banda canadense Arcade Fire. Nós ouvimos Black Mirror, nós ouvimos Neon Bible e também a música Rebellion. A Peroba na raiz da história. Um programa do Departamento de História Well. Sempre aos sábados A uma da tarde